0: Olá queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou o Marco Aurélio
1: E eu sou a Silvina E este é o Tomate Cósmico
0: Um podcast de ciência focado em cosmologia, gravitação e relatividade geral
1: E hoje falaremos sobre buracos negros novamente, certo? Sim Porque a gente deixou uma parte, uma continuação, sim? Então o episódio de hoje se chama O Buraco Negro Mais Embaixo, parte B
0: Mas antes a gente vai dar o nosso feedback, né? Isso mesmo
1: então, primeiro relembramos as redes? Sim. Beleza. Então, no Instagram, você nos encontra como... tomate.cosmico.cast.
0: O Facebook, basta procurar pelo grupo Tomate Cósmico Podcast.
1: No Twitter, podcast Tomate.
0: E o e-mail é tomate.cosmico.cast Bem,
1: e a gente recebeu uma mensagem, certo?
0: Uhum.
1: Então, a mensagem é de Leda...
0: Ah.
1: e como ela estava conversando comigo assim de forma independente ela mandou assim, mais mais pessoal, né? Isso, mais pessoal. então eu vou ler a parte que refere o tomate, certo? diz o seguinte ah, esqueci de dizer que eu, eu estou assistindo o tomate cósmico de vocês, estou gostando muito e já aprendi um bocado de coisas só falta assistir o último é muito bom, Silvina o podcast de vocês, estão de parabéns
0: ah, olha aí, né? E aí eu vou continuar aqui, né? Que a mensagem foi grande, né? Uhum. Eu até fiquei decepcionada com a história do Shakespeare. Nunca pude imaginar uma coisa daquela. Achei muito maneiro, muito legal mesmo. Estou assistindo pelo Spotify e é muito legal e ficou muito bom mesmo, tá? Eu sei que tem outros canais, mas pra mim ficou mais fácil pelo Spotify. Muito bom mesmo. Gostei muito.
1: Que bom. A gente gosta assim,
0: né? Sim, sim. E assim como ela mandou né, Vocês também podem mandar por todos esses canais né, Que a gente comentou E quem ouve pelo Anchor No Anchor tem uma opção de você mandar uma mensagem de áudio
1: uhum.
0: né? Então se vocês mandarem a mensagem de áudio A gente, ouve, a gente até pode colocar aqui no programa O que, que vocês acham?
1: Isso seria interessante.
0: Sim, Eu gostei. <risos> e vale lembrar que a gente tem recebido também outros feedbacks, né, justamente comentando que tem algumas coisas que parecem muito técnicas e vocês não estão entendendo. Então, nesse sentido, vocês podem mandar as mensagens para a gente perguntando, porque justamente para gente parece mais simples, né?
1: Certo, mas também é um exercício que a gente tenta fazer é um negócio de adaptar a linguagem, certo? Uhum. Então, quando houver alguma coisa que parece complicada, vocês podem perguntar da gente para a gente tentar explicar de um jeito melhor. Uhum. É justamente isso que o Tomate se propõe, certo? De que a ciência fique acessível.
0: Sim, claro. Sim?
1: Então, é, para nós é um, um exercício poder adaptar a linguagem, sim? Sim. inclusive para esse formato de áudio,
0: sim? Uhum, sim, que
1: sim. fica bem desafiador fazer. Né?
0: Sim, sim, a gente, o único recurso que a gente tem é a nossa bela voz, né? É. <risos> então, acho que é isso, né? Por hoje? Sim, então vamos ao nosso programa, né?
1: Isso, bom episódio.
0: Bom episódio. Bem, hoje a gente vai continuar o papo que a gente começou na quinzena passada né, Sobre buracos negros
1: Isso mesmo
0: E acho que para a gente começar a gente pode dar uma recapitulada do anterior né?
1: Certo, a gente dividiu esse episódio em duas partes já de antemão Prevendo de que ia ficar muito longo Então a primeira parte a gente falou mais teórico
0: Então hoje a gente começa sendo mais prático. E isso.
1: Então, <risos> o primeiro que a gente vai abordar vai ser a detecção. Sim.
0: E aí é uma coisa legal, porque como é que a gente vê algo que não emite luz? Aham. Uh -huh.
1: Porque lembra que a gente falou de horizonte de vento, sim. sim, uma das coisas que falamos no episódio anterior. Então, passou do horizonte de eventos, a gente não vê mais. Isso. Porque seja que for capturado lá, passou do horizonte de eventos ele não precisa nem colapsar é. <risos> completamente. Inclusive, vimos um modelo assim que ficava ali, né? Então, como é que a gente detecta algo que não se vê, que não emite radiação? Que justamente a detecção de buracos negros é complicada por isso, porque não, não emite radiação. Com exceção de uma radiação que a gente vai falar depois, a radiação Hawking, que né? ah, é uma sim. radiação em teórica. teórico. Então a gente vai deixar isso para depois. Então, sim. como é que é feita a detecção?
0: Bem, tem algumas maneiras.
1: Mas todas elas são de <risos> forma indireta. Sim. Esse é o grande detalhe,
0: certo? Né? Então a gente tem que olhar o que, que tem no entorno dele, do objeto, né? que a gente suspeita que seja um buraco negro, e através do que está acontecendo ao redor, a gente infere que é um buraco negro. Isso. Porque Sim. pode ser um buraco negro, mas pode ser outras coisas, né? Então aí a gente tem que fazer várias medidas combinadas hum. né? do que está acontecendo para ir bater uma tela.
1: Isso, então por exemplo, uma delas seria influência gravitacional.
0: Sim, é a mais simples, né? Sim. Ver o que está orbitando ao redor e aí, através do que você observa, você vê o que está causando aquela influência gravitacional.
1: Certo. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o Sagitário
0: e o Sim, Sagitário é estrela, né? Sim.
1: Asterisco?
0: Sim. Se sim.
1: você falar estrela, as pessoas podem confundir
0: com uma estrela. <risos> a é um
1: asterisco.
0: Acho que cabe a gente dar uma explicação rapidinha né, dessa Sim. notação, né? <risos> Porque eu tô, tô perdido aí.
1: Ele, diz, ele falou, ó, ó, vou fazer um descargo aqui. Sim, por favor. Ele falou quantas <risos> vezes Sagitário estrela, Sagitário estrela, e eu achando que se referia a alguma estrela de Sagitário. Não, é Sagitarius A. E um asterisco no ar. Esse sim. asterisco indica que é uma fonte de rádio, uhum. certo? Não necessariamente luminosa. Tem um ponto do espaço em que vem uma radiação.
0: Sim, então sim. quando eu digo Sagitário asterisco,
1: asterisco é, eu
0: estou falando da região da constelação de Sagitário.
1: Uhum.
0: É a primeira fonte, né? por isso que eu estou chamando de A. E aí o asterisco hum. indica que é uma fonte de ondas de rádio
1: É, basicamente o asterisco representa uma fonte de rádio muito compacta
0: hum. Então isso
1: é importante também, muito Sim.
0: compacta E esse objeto é o objeto que está no centro da nossa galáxia, né?
1: Isso, no centro da Via Láctea A gente tem uma fonte de rádio que é justamente com essas características muito compacta e que emite alguma
0: coisa ali. Sim, uma sim. radiação muito intensa na e... faixa de comprimento do rádio. Isso, no
1: comprimento do rádio. Bem, ela se encontra na constelação de Sagitário, por esse nome, inclusive uhum. você podem encontrar também abreviado como SGR de Sagitário, né?
0: a Asterisco. Asterisco, sim. Certo? A gente está tomando muito cuidado, que é o um ímpeto de falar estrela, né?
1: Bem, acredita-se que nessa região o que exista seja um buraco negro super hum. massivo. Essas características um buraco negro no centro da galáxia, é mais ou menos associada às galáxias de tipo espirais e a galáxias de tipo elíptica, vale. né? que são assim galáxias que têm um formato, desde a formação, vamos dizer. Sim. Não é como aquelas que são tipo nebulares, que na verdade vieram de colisões de outras coisas. Né? Uma galáxia colide com outra e já fica irregular. Sim. Então, as galáxias espirais e elípticas apresentam, ou aparentemente apresentam, essa característica de ter uma fonte de rádio muito intensa no centro, então acreditar se que seja um buraco
0: negro, formacido. Hum, Acho que a gente pode um dia, né, falar sobre só sobre essa parte de dinâmica desses objetos, né, de galáxias, de nebulosa, para dar a diferença de cada um certinho, né?
1: Certo. Então, um pouquinho de história. Ah... A existência dessa fonte de rádio na Via Láctea, ela está datada desde 1931. que okay. Faz bastante tempo, assim. Uhum. Foi um físico e engenheiro de telecomunicações que registrou pela primeira vez. O nome dele é Karl Jansky. Ele foi que descobriu ondas de rádio vindo do centro da Via Láctea. Então, se vocês olharem para a constelação de Sagitário vocês estão olhando... Na direção do centro da Via Láctea. É difícil, pelo menos eu acho, né? ontem eu estava até olhando, é difícil achar a constelação de Sagitário porque as estrelas são muito fracas, ou pelo menos na nossa região são muito uhum. fracas. Sim. O que eu faço é olhar, é olhar o escorpião, que é mais fácil. Né? Então, como está entre a Sagitário e a uhum. constelação de escorpião, então Sim. tu vê mais ou menos na divisa.
0: O legal é que as duas são visíveis pra gente aqui, né? Sim, expressora.
1: sim. Exato, pra gente, ele ainda está visível, mas o preditor uns um meses mais já não vai dar para ver, uhum. porque já quando escurece, já está muito o oeste.
0: Hum, sim, sim. É que já está sumindo, sim, né? Isso, pelo já movimento. Já tá
1: pelo menos pra gente ainda está visível. Ah, legal. Outro parênteses aqui. Um outro dia eu acordei por um por uma gritaria de gatos que tem aqui no meu teto <risos> e tudo mais aí eu saí desesperada achando que eu meus meu gato, não eram mas enfim, sim. aí quando eu saí para ver, aí eu reparei que o Orião já estava visível, não? era umas 5 da manhã. Uhum, Orion visível e o... Escorpião, o Escorpião já tinha passado. Já não, já tinha passado uhum. certo? Então acredito que uns meses mais já não dei para ver. Mas por enquanto dá. Se você olhar para a constelação do Escorpião, na divisa do Escorpião e Sagitário, você olha para o centro uhum. da Via Láctea
0: Acho que talvez em regiões que tenha menos poluição luminosa dê para ver melhor. Né? Sim. Pelo menos
1: aqui na nossa cidade se vê muito fraca no Sagitário. Por isso uhum. que eu procuro mais escorpião porque fica bem mais fácil de ver.
0: Então, voltando para o carro, né? Uhum.
1: Desde 1931 que tem se detectado essa fonte de rádio. Uhum. Além disso, há sete estrelas que orbitam esta região. Tá então, ali. eu estou estudando a órbita dessas estrelas, é uhum. possível pelo menos estabelecer o que é que tem lá.
0: O que está causando esse efeito.
1: Isso, o né? que é que está causando esse efeito. E em outubro de 2018, eh, se publicam evidências de que, de fato, o que tem lá seja um buraco negro. Hum. Essas evidências são justamente estudando essas órbitas das estrelas pelas observações. E a teoria da relatividade geral dá para reparar que se espera mais ou menos as mesmas velocidades. Ou seja, a teoria estaria uhum. indicando uma velocidade de tanto e as estrelas estão com a mesma. Então, está caçando a teoria com a observação. Uhum, Daí é que se deduz que o que tenha lá possa ser um buraco negro. Ah, já, já é mais conclusivo.
0: Uma coisa que é legal, né, só pontuando o que você comentou, é que esse acompanhamento dos objetos que está lá. Dá para inferir outras coisas, né? como por exemplo a massa do objeto que está causando uhum. Então o que a gente tem atualmente é que o objeto que está causando essa massa né? O candidato ao buraco negro, ele tem da ordem de 4,3 vezes 10 a 6 massas solares
1: Ah, né? oh, meu Deus do céu
0: né? Falando em unidades fica meio esquisito, né? mas ele tem da ordem de 4,3 milhões de massas solares milhões Bilhões,
1: né? Nossa! E a <risos> gente achando <risos> que 30 massas de é muito. Pois é, né? <risos> é. É. Bem, mas e aí vocês podem estar se perguntando: ah, aquela fotografia do Buraco Negro é essa fotografia é do centro da nossa galáxia? A resposta é: não. Ainda <risos> não. Ainda não. A gente pode até ter uma fotografia no futuro do, do centro da, da de Sagittarius uhum. A ah, Sim. É disco, né? Sim. <risos> mas então essa fotografia que foi divulgada em 2019 não uhum. é da nossa galáxia é Sim. uma galáxia externa
0: como você já puxou a foto acho que a gente poderia falar do telescópio
1: então o Evento é um Telescópio é um arranjo, na verdade. Não é apenas um telescópio, claro que para mapear todo o espaço, a gente precisaria de vários pontos e localizados em diferentes pontos do ambiente, Sim. certo? Então, basicamente, é um conjunto de observatórios, são ah,
0: observatórios,
1: eles estão localizados em pontos altos, em montanhas. e aí você vai dizer, ah faz tanta diferença, mas faz por causa da poluição. Então, por isso, eles estão localizados em montanhas. E também eles estão distribuídos em diferentes pontos do globo. Sim, então, claro. O que estávamos falando são quatro continentes que albergam o que seriam os telescópios que mapeiam em busca desses sinais.
0: Ele é um consórcio né? justamente para concatenar esses telescópios que você falou. Né? Uhum. E acho que essa é a graça dele, porque até então... O trabalho era feito muito de forma independente Cada telescópio, cada observatório Chegava às suas medidas E aí depois a gente ia combinando Meio que manualmente né? E o Event Horizon ele já surge com essa proposta De ser integrado né? uhum. Essa é talvez a principal diferença dele né? E aí também trabalha com A questão de processamento de imagem E tem algumas paradas de inteligência artificial Isso é massa é? Né?
1: Bem, então só para citar alguns Para vocês terem uma noção do que é uhum. Quando a gente fala de telescópio Na verdade, nesse caso A maioria são radiotelescópios Então eles procuram sinais de rádio Não uhum. é no observado Certo. Sim. Mesmo assim a maioria Trabalha de noite Mas o trabalho de noite Tampouco tem a ver com a luminosidade Tem a ver com uma questão mais De limpeza dos sinais Muitos desses eles eh, Têm um conjunto de antenas Sim. Sim. Então um telescópio não é apenas uma antena uh -huh.
0: certo?
1: Por exemplo, vou citar aqui o ALMA se chama, uh -huh. Que é Atacama Large Millimeter Array uh
0: -huh.
1: É um radiotelescópio que consiste de 66 antenas
0: Poxa, bastante coisa, né? É muito sim.
1: 54 dessas antenas tem 12 metros de diâmetro
0: Caramba, são, são uns pratos bonitos. É, isso. Sabe,
1: aquel, sabe aquela sua antena de TV? Bem, uma coisa dessas, só okay, que com um diâmetro de 12 metros, só okay, que 54 deles, Sim. certo? O restante tem 7 metros. Pelo nome, já dá para ver, né? Que está localizada dentro de Atacama, né? São Pedro uhum. de Atacama, no Chile. Além disso, existe outro, o Apex, que é também é Atacama, né? Atacama Pathfinder. Sim, Olha aí, sim. Pathfinder Experiment, que é um radiotelescópio que se encontra a 5.104 metros acima do nível do mar. E... Também o prato dele tem 12 metros, e esse forma parte daqueles outros.
0: Acho sim. que talvez um parênteses no que você está comentando, uh -huh. né? que eu lembrei agora. né? A, a construção parece fantástica, mas para quem não está conseguindo pensar nisso... Lembra do filme Contato? Né? No filme Contato, o observatório que a... eu esqueci o nome da personagem, né? Isso ele trabalha, né? é um desse jeito. né? São várias antenas que, quando combina dá isso daí. E aí dá para ter uma ideia do tamanho. Né? Isso é uma
1: bestialidade.
0: Sim, sim, é muito Mas velho. a
1: gente pode deixar fotos também. Sim, sim, sim. deixamos tem, fotos tem aqui também. Tem bastante link. fotos. Outro desse telescópio é o telescópio James Clerk Maxwell, que se localiza no Havaí. Bem, a altura dele é 4.092 metros acima do nível do mar. O espelho primário dele tem 15 metros. Ah, Você é achava né? que 12 era muito e tem 15. Também trabalha no comprimento de ondas submilimétricas. Seria entre o infravermelho e as ondas de rádio. Então, barrei um pouquinho mais, não é só sim. rádio. Sim? Qual outro eu posso citar? O grande telescópio milimétrico, hum. a sigla é GTE. É um radiotelescópio de antena única. Esse tem uma única uh, antena, sim? Sim. Olha aí o diâmetro. Vamos lá. 50. 50, 50 metros. metros. Ah, Caraca. <risos> 50 metros. Mas você lembra que a antena parabólica é côncava, sim. sim então, sim. 50 metros é de diâmetro, mas a superfície dele é de uhum. mil metros quadrados.
0: Caraca, cara. sim.
1: Essa é receptora uhum. mesmo.
0: Ima, imagina, imagina fazer o, o, o andar de skate numa dessas, né? Andando
1: essas se encontra no México, no estado de Puebla, no cume de uma serra que se chama Sierra Negra, e que é um, es... um vulcão
0: extinto.
1: Caraca! É... Não, é... é arriscado, né? Você tem que ter certeza de que está extinto.
0: Não, com certeza. E pior que tu falaste desse do Havaí, eu acho que o Havaí tem vulcões ativos ainda. Então imagina, tu tem um conjunto... É...
1: Bem, de tem mais, mas o último que eu vou citar é o telescópio do Polo
0: Sul. Ah, isso eu achei massa quando você falou
1: ah, ah. Ele está localizado na Antártida Ele não é tão grande assim né? De 10 metros de diâmetro Mas o legal dele é que É projetado para observar Em vários comprimentos de onda
0: Ah, olha aí, Porque é mais limpo, né? Isso,
1: sim Lá, é, No Polo Sul, certo? Então como ele é localizado na Antártida Acredito que seja um local bem estratégico Como para dizer, ah, aqui é bem limpo E então eu posso operar em diferentes diferentes Diferente faixa, né? faixas. Então não é só milimétrico, só milimétrico, radio, não. Ele opera hum. em diferentes
0: faixas. Ah, legal.
1: Bem, então isso que <risos> eu tinha para comentar sobre os telescópios que formam parte do Event Horizon. Então quando a gente está falando da fotografia do hum. buraco negro dessa detecção, vejam que não é apenas um telescópio, um conjunto de vários telescópios ao redor de todo o mundo, de todo o globo, localizado em pontos estratégicos no sentido da altura e no Sim. sentido da limpeza do sinal. E, além disso, eles operam em diferentes faixas, alguns na faixa do rádio, outros milimétricos, outros submilimétricos. Então, a ideia é captar tudo o sinal. máximo de informação possível. O máximo de informação possível, sim. E compilar.
0: Eu acho legal porque isso é uma coisa que a gente, mesmo falando, eu acho que não vai fazer a grandiosidade, o quão hercúleo foi tudo isso. Quem está coordenando o projeto atualmente é uma astrofísica, que é a Kate Bowman. E aí tem um TED Talk dela, que a gente vai deixar aqui no link, né? justamente em que ela comenta né? ele é de 2016, se não for a memória enquanto ela mostra como que foi isso né como que foi concatenar todos esses radiotelescópios que já existiam né? uhum. justamente para poder combinar todos os sinais e como você falou, pegar todo esse, esse espectro de informação compilar e aí gerar a foto uhum. 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 tem uma foto bem legal dela, né quando ela termina de rodar os programas lá e que vê a foto né? foram dois anos de compilação uhum. e aí a, a felicidade da, da pessoa e todo eu até me emociono de, de <risos> lembrar da foto e Mas vale comentar da foto mesmo né? é O que que a gente está vendo ali? O okay,
1: que a gente está vendo Basicamente um buraco negro Também super massivo
0: uhum. Que
1: não se encontra na nossa galáxia Se encontra em outra Na galáxia Messier 87 Os objetos astronômicos são catalogados sim vocês vão ver M metal coisa Que uhum. significa do catálogo Messier Ou NCG que significa New Catálogo Geral né? uhum
0: o Messier foi o que a gente falou no programa passado né? Isso,
1: mas enfim, vocês podem ver essa galáxia com o nome Messier 87 Ou NCG 4486 Ou muitas vezes ser é chamada de Virgo A Justamente por causa da localização para uhum. nós Sim, na sim, constelação
0: de Virgem, de Virgem. Né?
1: A galáxia é uma galáxia elíptica, e ela é bem distinguível. vocês vão ver fotos em que ela tem como um chato que sai. Tipo, sim. além da aglomeração das estrelas em forma elíptica, tem um chato de plasma, uma coisa bem bonita. Uhum. É um chato azul, né, uhum, de sim. plasma que sai dessa galáxia. Bem, e a fotografia do buraco negro, uhum. que a gente viu rodar desde o ano passado ela é do centro dessa galáxia da Messier 87
0: é, então a gente está olhando para o bicho mesmo né? isso, exatamente uhum. Ah, e aí é legal que você falou esse negócio da emissão de jato Porque aí me lembra de uma outra maneira Que a gente tem de detectar buracos negros uhum. Que é uma coisa mais dramática Que são o que a gente chama de estrelas binárias Porque justamente como você falou no início Uma das maneiras de detectar buraco negro É pelo que está acontecendo ao redor dele E às vezes, em vez de ter Várias estrelas, tem só uma estrela Que está orbitando alguma coisa E aí por isso que chama de binária Que, tem, que é o sistema, né? estrela E alguma outra coisa, só que a estrela que está orbitando ela está orbitando tão perto que ela começa a ser, basicamente, devorada pelo outro objeto. Né? Você começa a ter jatos de plasma que saem dessa estrela maior, que estão indo para a direção do buraco negro. E aí, esse jato de plasma vai formar o que a gente vai chamar de disco de acreção, que é justamente uma quantidade de matéria que está orbitando ao redor do buraco negro.
1: Né? Esse disco de acreção, se alguém perguntar justamente por causa da conservação do momento angular, uh -huh. isso é característica de, desses movimentos de rotação, inclusive isso. justamente a forma que tem os sistemas planetários, que estão mais ou menos todos localizados no mesmo prato, vamos dizer, sim, ou mais ou menos próximo do Justamente pela conservação do momento angular uhum. certo? Então Só que agora ao invés de você ter uma estrela E os planetas orbitando Você uhum. tem um sistema binário Onde uma estrela
0: se vê e a outra não Isso. você só, é só vê isso. o disco isso. E é você isso. só vê o disco e aí você pode perguntar, tá, mas como esse disco é formado só assim? Esse disco ele surge justamente quando a gente falou lá no começo né, da explosão em supernova então boa parte da matéria é ejetada mas uma parte fica ali perto do caroço né? então o disco de acreção ele forma aí. e aí pode ser que o sistema tenha outros objetos e você vê isso. Um legal que vale citar, na constelação de cisne a gente tem a signo X1 que é justamente um objeto que tem essa configuração. Legal! Tem a estrela lá e aí você vê a estrela estrela sendo como se fosse um fiozinho assim, de plasma saindo aí orbita alguma coisa que a gente não sabe o que é, né? E uhum. é, é um forte candidato de, de buraco negro o objeto é tão massivo e o outro tá tão perto que ele tá sendo devorado então. sim,
1: claro, porque inclusive até agora a gente tinha falado de Sagittarius A, sim. e do buraco negro no Messier 87, sim. certo? Então esses buracos negros se localizam em centros da, da Via láctea Sim. A especulação é que as galáxias espirais e elípticas tenham essa característica, sim. mas existem outros buracos negros. Aí a gente estava falando do supermassivo, certo? Mas e se for um outro, um buraco negro, um buraco negro estelar, sim? que sim. veio de uma evolução estelar, como hum. é que a gente detecta? Então, Marco estava comentando isso, né? Do...
0: Sim, que justamente é de sistemas menores, por sim. assim dizer. E aí isso encaixa o Continuando nessa questão da detecção né? Uma outra maneira de detectar Que é ela é recente agora Porque a gente conseguiu calibrar o medidor né uh -huh. <risos> Que é a de ondas gravitacionais né? Quer falar um pouquinho das ondas?
1: Sim, vamos lá vamos no início certo? Sim, sim, claro <risos> Então as ondas gravitacionais Elas seriam deformações no espaço-tempo Sim, certo? sim Assim como quando você tem uma água calma Certo? Sim. E você então... é, joga uma pedra e ela começa começa a fazer ondas, Sim. Né? ondas, você vai ver na superfície da água as ondas com formato circular. Bem, então, mesmo aconteceria no espaço-tempo, porque a gente já tinha falado da geometria do espaço-tempo. Pensa que um objeto muito massivo ele vai deformar ainda mais o espaço-tempo. Então, se espera de que se há algum evento, vamos dizer, catastrófico, essa deformação uhum. seja detectável. Todos nosotros estamos deformando tecidos paso a tiempo <risas> en toda hora. Sim, sim. a Terra quando se movimenta uhum. o Sol quando também se movimenta, certo? Mas este pode não ser uma deformação tão perceptível. É
0: que a intensidade é muito baixa.
1: Né? Então você precisaria de algum evento, vamos dizer, catastrófico que gere uma perturbação suficientemente grande como para ser detectada. E justamente a teoria das ondas gravitacionais ela já foi proposta inclusive por Einstein. Né? Uhum. lembra que a gente tinha comentado que ele fez um os primeiros testes, uhum. o limite de campo fraco, e, mas lá saiu toda conta de uma possível deformação de tipo ondulatória.
0: Sim, sim, é que a gente sim. comentou mesmo.
1: Mas a detecção é outra coisa, conseguir detectar essas ondas é outra coisa. Sim. sim. Na verdade, é um feito que aconteceu recentemente. Apesar de as ondas gravitacionais terem sido estudadas desde o início da relatividade geral desde 2015, a detecção ocorreu recentemente.
0: Desde 1915, você diz, né? Ah, sim. 2015, meu Deus do céu. É que você tá cansada. Eu estou.
1: Eu estou. Mas, enfim. É engraçado porque 2015, sim. ou seja, justamente 100 anos depois, é que a gente tem a primeira observação de ondas gravitacionais. E olha qual foi o evento sim. que faz com que essas ondas possam ser detectadas. Foi a fusão de dois buracos negros. Uh. São de dois buracos negros, um com 36 massas solares e outro com 29. Sim. Então, o Bacoi é um bicho muito grande. Sim. sim. Lembra que a gente falava de massas solares? Sim. E dissemos que quando algo ultrapassa as quatro massas solares, três, entre três e quatro hum. massas solares. Já colocaria para um buraco negro.
0: Isso, que é o limite assim. de Thomas para Heimer-Volkos. Assim, né?
1: Isso, mas esse daqui já está bem grande, 36, e 29. Sim. Então é um supermassivo
0: como é, o Sagitário <risos> um a as Estrela, né? Sim. Mas
1: já está muito grande. Fusão de dois buracos negros e que daria origem a essa perturbação catastrófica de forma tal de que possa ser detectada. Então a detecção de ondas gravitacionais é uma forma também indireta Sim. de detectar buracos.
0: Sim, que justamente a gente detecta a dinâmica deles, né? Aham, uhum,
1: exatamente.
0: E aí, como você falou as massas, eu acho legal, como você já começou para ver o quão dramático era, né? Uhum. E aí, o que a gente percebeu aqui, na Terra, com o detector, foi o resultado da propagação de ondas com energia equivalente a três massas solares. Uhum. Mas sabe qual, com qual intensidade que chegou aqui? Quatro. Com 10 a menos 21 watts.
1: Ai, nossa!
0: É. Então é muito
1: pequenininho. É muito pequeno.
0: Assim. É, olha como. E foi um evento bem extremo, né? Uhum. Mas quem que detectou?
1: Quem detectou é o. Um interferômetro que se chama LIGO é justamente para observação de ondas gravitacionais por interferometria laser isso que significa assim
0: sim posso usar meu inglês para, para falar o nome né que é laser interferometer gravitational wave observatory
1: oh. <risos> bem e então esse interferômetro esse sim. arranjo que é montado para detectar ondas Inclusive para qualquer tipo de onda se utiliza interferômetros porque justamente eh, a ideia é medir a interferência.
0: Sim, a, sim. As
1: ondas têm essa propriedade. De
0: perturbar, sim, né?
1: Isso. De quando superporter uma interferência que possa ser destrutiva ou construtiva Então, o que se utiliza é isso, assim. Basicamente, eh, o Ligo também é uma monstruosidade de grande. Ele tem dois braços e o Sim. interferômetro tem dois braços. Fica nos Estados Unidos. Uhum. E, para você ter noção, ele atravessa dois estados.
0: Olha que bonito. Sim.
1: <risos> um braço está num estado e outro braço está no outro.
0: Sim. Ele é tipo o CERN, né? Que é... parte é na Suíça, parte é na França, é. acho que tem um pedacinho na Alemanha. <risos>
1: Mas é legal, porque aí junta dinheiro todo mundo. Claro, claro. <risos> é, fazer uma coisa assim que dinheiro na França, fez dinheiro... Sim, sim, é. Mas enfim, o LIGO foi o que detectou em 2015 a primeira observação de ondas gravitacionais com essa característica que eu comentei. Um buraco negro de 36 massas solares se fundir com outro de 29 massas solares. Mas essa não foi a única detecção. É, a partir de 2015 teve vários eventos, acho que até agora já tem seis, seis ou sete Sim, Em 2015 Sim. esse foi o primeiro, depois uhum. em 2016 houve outro, outro evento detectado Em 2017 acho que foram dois Eu estou puxando da minha memória porque não tenho nada anotado aqui <risos> <risos> Então qualquer coisa você saiba desculpar
0: Não, e é legal como você falou, né? como a gente... Calibrou o detector com a primeira né? Uhum. A gente conseguiu medir outras E aí uma que eu queria chamar a atenção É a GW17 Do 8 de 2017 uhum. né? É legal que a, a nomenclatura da zona que a gente tem Ela é a GW De In Gravitational, gravitational. Wave. Isso. E a data em que ela foi obtida é, né? Então essa primeira que você falou É a GW150414 que ela foi detectada lá, mas Como a gente fala de 2015 é que Quando 2015 saiu o artigo uhum. né Com as contas já teriam feitas E a detecção pronta né? E aí essa que eu falei, né já é um efeito mais simples né Ela é uma colisão de duas estrelas de nêutrons Que é legal né E o objeto resultante A gente acredita que seja um buraco negro né? Olha que legal sim. O legal dela é que ela justamente a gente ajudou a gente a refinar bastante Aquele limite que eu falei no começo Tom e Oppenheimer-Volkoff
1: uhum.
0: O cálculo teórico dava da ordem de 3 massas solares E aí atualmente a gente tem Da ordem de 2,3 E é legal porque esse sinal É o primeiro exemplo de medida combinada Porque a gente viu tanto em ondas gravitacionais E aí como são estrelas de nêutrons né, a, gente tem, a gente tem o resto do espectro eletromagnético né? E aí vários observatórios Também viram o mesmo efeito Legal. Isso é massa né? Uhum. <risos>
1: Então eh, a gente estava comentando todos esses eventos, mas também eh, tanta pesquisa, tanta coisa que provavelmente até já tenha coisas novas, certo? <risos> então, como é uma coisa relativamente em aberto, a gente tem já confirmações daqueles fatos, daqueles sim. feitos, por exemplo, da detecção uhum. de onda gravitacional, uhum. do que se especulava ser um buraco negro, ser um buraco negro, sim, certo? Sim, sim. Essas coisas já estão, mas podem aparecer coisas novas, só que a gente vai falar agora de um outro assunto, certo? Sim. A gente vai falar um pouco sobre termodinâmica do um buraco negro.
0: Ah, e sim, agora sim, sim. <risos> Eu acho fascinante, é, Google? Conceito,
1: né? <risos> termodinâmica já é complicado, né? Mas Aí... enfim, então a gente vai falar um pouquinho sobre termodinâmica de buraco negro. E para falar de termodinâmica de buraco negro, a gente tem que definir alguns conceitos, até porque não é exatamente no sentido termodinâmico que se fala sim, sim. não mais uma analogia com a termodinâmica.
0: Acho que a gente começando a falar um pouquinho de forma histórica como foi surgindo as ideias, a gente consegue ir arrumando melhor. A gente tem duas frentes aqui. né A primeira é o Stephen Hawking, que lá na década de 70 ele começou a trabalhar bastante com... Na verdade ele já trabalhava bastante com buracos negros, mas ele começou a trabalhar muito com teoria quântica de campos que é a versão relativística da mecânica quântica e relatividade geral né, com a física de buracos negros. E aí ele percebeu basicamente que um buraco Negro, ele não é tão negro assim, uhum. né? Ele pode, né, sob certas condições, emitir uma radiação própria. Certo. É. E aí, assim, é muito complexa a conta, mas dá para fazer uma analogia bem simples que dá para explicar. Na teoria quântica de campos existe o conceito de vácuo quântico. O vácuo quântico é esse, essa propriedade na qual você tem a, a geração de matéria, por exemplo, de forma espontânea, mas em tempos muito curtos. Por isso que a gente não visualiza. Então ele pensou assim, eu tenho o horizonte de eventos, que é aquela membrana que a gente colocou, e aí lá tem o vácuo quântico, e aí nesse vácuo quântico você cria um par partícula entre partícula. Uhum. Você cria, por exemplo, um eletroimpósito. Certo. Se não tivesse o horizonte de eventos, o que ia acontecer? Ia criar esse par... Uhum. E aí eles se aniquilariam E a gente não veria certo. Mas como está criado no horizonte de eventos Suponha que eu crie uma dessas partículas Dentro do horizonte Ou seja, dentro do buraco negro E a outra fora
1: Bem na divisa vamos. Bem na divisa
0: Eu tenho uma membrana Criei uma Uma está dentro e outra está fora
1: certo.
0: E aí o que, que acontece agora? A que está dentro Ela tem que ser sugada Na direção da singularidade Ou ela vai ser pelo menos arrastada Pela região 2 Como a gente conserva o um momento linear Essa que foi puxada para dentro ela estilinga a outra pra fora uhum. E aí o vácuo continua né, com a energia então, o que aconteceu aí? O buraco negro, ele, como ele tem que preencher a energia do vácuo quântico, ele doa essa energia para o vácuo quântico, só que ele não ficou com as duas partículas que ele doou para criar esse par. Ele fica com uma só. Ou seja, ele deu massa para criar duas, mas ficou com uma só. Certo. Ou seja, ele perdeu energia. E aí, essa é a origem da radiação né Isso uhum. é feito de maneira contínua, né? e aí o buraco negro teria esse espectro térmico. Olha uhum. Olha uhum. que legal. E aí, uma vez que tem espectro térmico, a gente consegue associar com entropia.
1: Beleza, agora sim. Então, a gente está falando de termodinâmica. Então, a termodinâmica tem quatro leis. Uma delas vai falar sobre entropia.
0: Sim, certo. certo.
1: Então, a lei da termodinâmica, a primeira chama-se de lei cero, certo? Sim.
0: <risos> lei é a uma. Uma. É que ela foi descoberta lei depois, mas, era... mas tinha que vir antes.
1: né? Ela, ela tinha que vir antes por uma questão de conceitos. Ela Sim. vai falar sobre equilíbrio térmico. A primeira lei vai falar sobre energia interna a segunda lei vai falar sobre entropia e a terceira lei vai falar sobre a existência do ser absoluto e não conseguir chegar ao ser
0: Sim, e aí como você falou, tem essas quatro leis e aí a gente já vai enunciar a versão de termodinâmica de blocos negros, né? E claro, a gente pode comparar. Um Sim, claro. Junto do Hawking, o Bekenstein, ele se incomodava com a seguinte coisa A gente falou no programa passado do teorema do buraco calvo Que aí, no final do colapso, o buraco negro ele é caracterizado por três parâmetros só E aí ele percebeu que se a gente fala da segunda lei da termodinâmica, como você falou antes Isso gera um aparente conflito Certo Por quê? Porque a segunda lei da termodinâmica vai dizer que um sistema físico, quando ele evolui Ele sempre evolui de tal forma que a entropia nunca vai diminuir uhum. né? Ou ela fica igual ou ela aumenta e aí, no processo de colapso estelar, você tem uma situação em que essa lei é quebrada. Certo. Porque você vai ter justamente o caroço, que é um objeto que é altamente entrópico, e ele colapsa com um objeto que tem três características bem definidas. Aí ele poxa. Tá.
1: Parênteses de novo. Uhum. O que é entropia?
0: Ah, isso... Isso vai ser divertido <risos> É
1: porque a gente fala como o mundo muito surpreso Quando tem alguém que esteja ouvindo para não saiba o que é entropia
0: Sim, né? então o que sim. é entropia? Uh, a gente pode falar de duas maneiras Sim Por isso Por isso, physics, né? <risos> a gente pode falar de entropia de duas formas eu, eu vou dar uma definição mais ou menos simples né? E a gente já se compromete em algum ponto Para falar de entropia assim. Ai, Falar de termodinâmica, né? Eu comecei
1: falando que era difícil. Né? E o cara joga pra...
0: Mas assim, entropia ela, ela é um conceito que é amplamente debatido, mas a gente pode dar duas definições. A primeira definição, que é a mais simples, é que ela é uma medida da agitação térmica dos sistemas físicos. Então a gente tem, por exemplo, um gás lá. Né? O gás, ele no modelo de partículas, tá lá colidindo, tudo mais e tal, tá se agitando. Uma das maneiras de medir a agitação é a que a gente conhece, que é a temperatura. Então, você mede a temperatura lá, ele tem tá Uma maneira que é mais simples de fazer essa medida é a entropia. Falando de maneira bonitinha, a agitação molecular talvez não esteja muito legal. Então, a gente pode dizer que é uma, uma medida da desordem do sistema. o uhum. sistema tá bagunçado. isso. Uma outra definição... Que é a que a gente vai usar um, talvez um pouquinho mais O que conecta com essa ideia do Beckenstein É que ela é uma medida Do grau de ignorância Que a gente tem sobre as informações Do sistema físico Isso
1: uhum. eu é, é, é gostei bastante Mas o que você falava da desordem Só para mais ou menos tentar Fechar, a segunda uhum. lei Fala de que a entropia Sempre aumenta, como a entropia é uma Medida do desordem, isso uhum. quer dizer Que os sistemas vão se evoluir da forma em que eles vão ficar cada vez mais Babunzado. Eles não vão se organizar. Tu não vai ver. Vamos fazer a analogia do, do ovo. Tu joga um ovo e ele vai se quebrar. E ele nunca vai voltar a
0: ser o ovo que... Isso. É, através de processos naturais. Preciso. É que é importante isso, por exemplo. Uma maneira bem termodinâmica é você falar, por exemplo, em relação ao calor. Porque o calor, ele sempre vai fluir do quente para frio. Então, a transferência de energia, ela sempre vai dar do corpo, corpo mais quente para o corpo mais frio. Em processos naturais. Em processos que não são naturais. Por exemplo, um refrigerador. Sim. Você vai dizer, ah, um refrigerador ele, ele esfria as coisas, né? Mas ele tá esfriando desde que você coloque energia nele. Ele tem que fazer um trabalho. É por isso que você liga na tomada. Isso, por isso que tem que ligar na tomada, né? Se, se, você, se você tiver um refrigerador que esteja funcionando e a tomada não esteja ligada.
1: Não avise porque tem uma violação da segunda lei. Sim, sim.
0: A, a polícia da termodinâmica vai chegar. É. E... E aí, acho que a gente pode voltar para o Beckenstein. E aí, o Beckenstein, ele estava ele incomodado com isso, né? Porque, ele, poxa, peraí, a termodinâmica, ela é mais que estabelecida, né? A gente está na década de 70, né? De 1970. Então, tem algo errado aí. E aí, ele consegue... Dessa forma, também, sentando e fazendo algumas contas, né, consegue obter uma fórmula a entropia do buraco negro. E aí, olha que massa, a fórmula dele bate com a do Hawking, certinho. Nossa. Né, legal. Tem algumas diferenças de constantes e tal, mas a lei geral, ela é igual. E aí eles mostram que a entropia do buraco negro, ela tem a ver com a área do horizonte de eventos. Legal. E aí, isso é que é a graça toda da coisa. Porque vai justamente começar a ajudar a fazer essas analogias que você tava falando. Certo, né? que, o que, é que vai ser a lei zero dessa termodinâmica nova né?
1: lembrando que a lei zero era
0: sobre equilíbrio isso, sobre equilíbrio térmico né? então ele vai dizer aqui, né? o horizonte de eventos tem gravidade superficial constante para um buraco negro estacionário. Uhum. Então ele vai definir o que a gente vai chamar de temperatura como sendo a gravidade superficial. Então o horizonte de eventos é o que define a coisa. Uhum. A primeira lei, ela vai dizer, ó, perturbações no buraco negro são tais que a variação de energia vai depender do quê? Ela vai depender da área do horizonte, do momento angular do buraco negro e da carga elétrica do buraco negro. Olha, olha...
1: Legal, porque toda a toda quantidade que é medível, né?
0: Isso, né? Lembra que a gente falou de massa, né? Massa, momento angular e carga. Sim. Né? Só que aqui dá área, né?
1: Então a primeira lei da termodinâmica... Não de buraco negro, não. da termodinâmica normal, Sim. palavras sobre energia interna, e aí você também está falando sobre
0: energia. E isso, está falando sobre energia, né? Porque como você falou, a primeira lei da termodinâmica visual ela é basicamente uma conservação de energia. Uhum. E aí aqui é a mesma coisa, né? A energia do buraco vai ter a ver o quê? Com a área, barra massa, momento angular e carga. Acabou. Legal, é Legal, né? Uhum. A segunda lei, ela vai dizer o quê? Que a área do horizonte, ela é tal que ela, em processos de buracos negros, ela nunca diminui. Uhum, legal, e aí Se fica... associa com a entropia. Isso, que é exatamente a associação com a entropia. E a terceira lei, ela diz o quê? Né? A gente não pode formar buraco negro sem gravidade superficial, que é o quê? Né? A gente não pode ter, como a gente falou, né? a gravidade superficial ela vai estar associada com a temperatura, ou seja, a gente não vai poder ter buraco negro com temperatura zero. Uhum. De outra maneira de dizer isso é que a gente não vai poder ter um buraco negro sem entropia. Não existe buraco negro com entropia zero. E aí isso é massa, né? Sim. E uma coisa que é legal, que vai surgir dessa ideia de termodinâmica de buracos negros, lembra que a gente falou que entropia tinha a ver com, com informação e a entropia tem a ver com área. Isso vai dar origem a um princípio muito legal, que é o princípio holográfico.
1: Bem, então, o que é o princípio holográfico? Porque eu tenho curiosidade, mas não sem me aprofundar.
0: Ele vai dizer pra gente basicamente que a informação que a gente tem um espaço, a gente pode codificar em um espaço de dimensão menor. De forma bem intuitiva a gente tem uma foto uma foto a gente tira de um objeto tridimensional, mas a foto em si, ela é um objeto bidimensional Certo. Se a gente for dizer tá, então eu quero agora descrever Aquele objeto tridimensional Eu posso fazer a descrição tridimensional dele né? Por exemplo, posso definir um sistema de coordenadas Tridimensional Ou eu posso simplesmente entregar a foto A foto é bidimensional Então toda a informação daquele objeto tridimensional Tá armazenada no objeto de dimensionalidade menor Uhum Certo. e aí o princípio holográfico ele vai pegar essa ideia e estender pro universo todo uhum. ele vai dizer, olha, na verdade o nosso universo, que a gente tem a percepção de ser tridimensional, ele na verdade está codificado em um espaço de dimensão menor uhum. olha que massa Certo.
1: E aí tem algo parecido com a teoria de cordas, então?
0: A teoria de cordas, ela
1: usa essa ideia. Porque a teoria de cordas trabalha com muitíssimas dimensões, sim, certo? Sim, Mas o um espaço perceptível via o tridimensional.
0: Isso. Então a gente está codificado em um espaço de dimensão menor, só que a projeção disso é maior.
1: Certo. Eu puxei a teoria de cordas, mas na verdade qualquer teoria de dimensão é extra.
0: Assim, tem uma coisa bem legal, que é justamente a correspondência ADS-CFT Que justamente ela vai dizer, olha, a teoria de cordas no espaço né, De Sitter Ela pode ser holograficamente projetada Em um espaço de dimensão menor Uma assim, teoria conforme uhum. De dimensão menor isso é uma coisa que a gente poderia falar algum dia de trilha de cordas, né? Eu Olha, <risos> eu
1: não tenho medo não.
0: Eu tô, tô do não. Eu não sei eu tenho o mesmo, assim.
1: <risos> <risos> é forma, não. Oh, porque, oh, porque... Falar de um bicho super... Eh, <risos> eu acho, pelo menos, falar de ter uma dinâmica que está tão, 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 estávelhecido, hum. é mais difícil do que falar de terias. <risos> não
0: sei, eu acho, eu Sim. sinto isso. É, que acho que talvez, como sendo mais estabelecido, tem mais coisa acumulada. Né? Isso, sim. Já a trilha de cordas, como ela é mais recente, né ela tem um volume também grande de produção, mas ela é. Eu não vou dizer mais simples, porque seria.
1: Não, não é simples, mas talvez seja chamativo. Sim. Porque a gente está, pelo menos eu penso para mim, falando da de dinâmica desde o ensino médio. Sim. E aí, tu senta para estudar e é tanta coisa. E aí, tu vai ver. E as máquinas, e não sei quantas. E as máquinas a vapor. Ai, meu
0: Deus <risos> É bem tediosa essa parte É mas...
1: bem tedioso. Pô. Aí, me deixa tu atender as coisas. <risos> é... Tá
0: bom,
1: tá bom. Folha de salafra.
0: Sim, não, não. Então, ela vai gerar o princípio holográfico E aí, como a gente falou, né, a gente pode sentar uma hora e falar só dele Uma outra coisa também que surge legal Eu falei da radiação Hawking né? E aí a radiação Hawking ela também geraria um problema Porque, como eu falei, né, a área do horizonte de eventos ela nunca diminui num processo Mas se existe a radiação Hawking e o buraco está perdendo energia E energia tem a ver com massa e tem a ver com o horizonte O horizonte vai diminuir A própria radiação Hawking ela apresentaria um processo que violaria essa lei da termodinâmica então, isso é um problema. É um problema. E aí... Um outro problema que surge A gente já está meio que falando dos, dos problemas não? Né? Sim, <risos> na verdade
1: a gente é, Queria falar também Sobre os problemas em aberto, Mas Sim. como está tudo muito ligado se A Sim. gente não vai fazer uma pausa Para falar dos problema aberto, Já pode
0: mandar Então, uma outra coisa que surge A gente falou justamente da radiação Hawking Que tem a ver um pouquinho com a mecânica quântica né? Um outro problema que a mecânica quântica Traz para isso É o, o problema da unitariedade de informação o que, que é isso? Na mecânica quântica, de forma bem simples assim, A gente falou de informação Ele vai dizer pra gente que a informação ela não pode ser destruída Ou seja, o que acontece com o sistema quântico A gente consegue rastreá-lo ao longo do tempo né? A gente diz que a mecânica quântica é reversível
1: Justamente porque é probabilística, né? Então não pode eliminar a probabilidade.
0: Também. E aí justamente acontece essa quebra, por quê? Porque suponha que uma partícula caia dentro do buraco negro. Né? Ela pegou então a informação que a gente tem dela, ela tá perdida pra gente, mas não teria problema nenhum se ela ficar lá dentro do buraco negro. A gente sabe o que aconteceu antes, então a gente consegue dizer o que acontece antes. Mas se a radiação Hawking for concreta, ela emite o espectro térmico sem qualquer informação do que tá lá dentro. A analogia não vai ser muito boa, né? Mas a gente jogou uma cadeira dentro do buraco negro, né? Certo. Então a gente sabe que a gente jogou uma cadeira Só que o que foi emitido de volta Por radiação Hawking Não diz pra gente que o que tinha sido jogado Antes era uma cadeira Então isso é um problema Porque justamente pela questão da informação quântica a gente, saber, isso, a gente deveria saber Que em algum ponto foi jogada uma cadeira sim. Então isso, isso é um problema Porque a informação do que foi jogado Ela não é recuperada uh -huh, ela, não pode, ela é completamente destruída sim. Que é justamente o que a gente chama de paradoxo de informação certo. Né, Do buraco negro e aí, como é que a gente pode resolver isso? Uma das propostas, né, que eu acho que até foi o próprio Kiptoni que propôs isso, é o, o que a gente chama de complementaridade do buraco negro. Que é o quê? O buraco negro seria capaz de, de alguma forma de guardar a informação do que foi jogado. Né? Ele poderia guardar no horizonte, por exemplo. Ah. E aí, quando ele evaporasse, ele evaporava essa informação. Né? É como se fosse, na, em termos de analogia, né? eu joguei a cadeira, aí o buraco negro guardou. Foi jogado uma cadeira. Escreveu num um bloquinho de notas dele lá, né? Aí quando ele evapora, ele diz pro fóton da evaporação: olha, eu jogo, jogo numa cadeira aqui, tá? Aí o, a radiação vai com essa informação. E aí justamente fica guardado no horizonte. E aí fica guardado lá dentro, seja lá o que aconteça uhum. com esse objeto. Entendi. Mas e aí você não quebrou essa questão. Uma outra maneira de resolver é o, o que a gente chama de, de firewall do buraco negro.
1: Certo.
0: Que é o parede que... de fogo. É, parede de fogo, né? <risos> E aí, é legal você até ter puxado essa, essa coisa porque é dramático assim, né? Acho que foi o Susskind que propôs isso, né? Uhum. Ele justamente diz: olha, quando a informação chega, ela vai ser destruída antes de cair no buraco negro. Ela vai ser completamente destruída, a gente vai descaracterizar toda a informação ali antes de cair no buraco negro no horizonte, por exemplo. Aí, quando ela cai, ela já cai com a informação que pode ser emitida depois. Né? Uhum. Então, o que vai ser emitido vai ser energia crua, pronto. E aí, a informação que já foi transformada ali no horizonte antes. Né? Uhum. E aí, isso são. Problemas abertos, que a gente ainda não sabe, a gente ainda não detectou a radiação Hawking. Lembra
1: que no início a gente falou que a dificuldade da detecção do buraco negro é justamente por ele não emitir, certo? Sim. E aí a gente falou, com a exceção da radiação Hawking, que é teórica, por enquanto.
0: Sim, por enquanto, né? Sim. Porque a gente hoje está limitado, assim como as ondas gravitacionais, com a intensidade de detecção que a gente Sim. tem do sinal que a gente pode detectar. E aí, como vocês já viram, a gente demorou 100 anos das ondas gravitacionais para construir um detector sensível o suficiente. Isso. Né? E talvez a gente demore um pouquinho mais para detectar a radiação Hawking. Uhum. Né? Mas eu já fiquei com
1: surpresa de a gente ter tecnologia suficiente para detectar algo tão
0: sim, pequeno. Sim, sim. Não, por isso que eu falei no, quando você falou do, do LIGO, né? que o primeiro evento, para mim, parece muito que foi mais para calibrar Uhum. Né? Dizer, olha, a intensidade está certa um o previsto, tudinho tal tá bonitinho E aí agora a gente consegue fazer mais medidas né? Tanto que, por exemplo, aquela que eu falei né? Ela é de duas estrelas de nêutrons uhum. São objetos que têm poucas massas solares sim, né? sim. Acho que ambos tinham Em torno de uma ou meia massas solares né? uhum. Então são objetos Que são mais pequenos, mas como a gente já tem O detector já bem calibradinho uhum. Aí dá para medir melhor Certo né? E também a escassez dos fenômenos, né? Porque são fenômenos únicos, né? Sim. Assim, com certeza. Ele passa o som pela gente, tanto que até vocês devem estar ouvindo ao longo do programa um sonzinho. Esse sonzinho ele é justamente o da primeira detecção, que a gente teve de ondas gravitacionais, né? a, gente, a gente resolveu usar isso de vírgula sonora nesse episódio, né? certo. Então agora que a gente conseguiu detectar bem, primeiro a gente consegue detectar os outros. Né?
1: Certo.
0: E aí a radiação hawking é uma maneira direta. O que é legal é isso, né? Que é uma maneira direta de detectar. De
1: detectar o buraco.
0: Né? Isso. Não é, não é olhando ao redor, não é olhando a parte de trás do disco de, de acreção, né? Não são detecções indiretas, né? uhum. E acho que é isso, né? a gente é pra falar de buraco negro. Né? É, acho que
1: Tem bastante material aí nesses dois
0: episódios, sim. 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 Claro
1: que. Daria para aprofundar, sempre dá para aprofundar.
0: Sim, sim, a gente podia ficar falando.
1: Mas a gente vai dar uma pausa por aqui, no que é buracos negros, talvez no futuro ó. volte, sim. isso. Mas por hoje.
0: Por hoje só, né? É, e também, até para dar espaço para você, querido ouvinte, participar da conversa, né? Porque isso. Aí,
1: né? E também sugerir assuntos, e a gente sim. já tem que pensar
0: no próximo. O próximo vai ser legal, né? Eu não vou falar nada, porque pode ser que dê problema, né? Uhum. Mas. Se der tudo certinho o que a gente está planejando, o próximo episódio vai ser vai ser legal. E
1: aí a gente coloca na listinha, né? Esse sugestões né? Sim, sim. que tem uma ser né?
0: Sim. Então curta, né? Uhum. Curta, compartilha, né? Compartilha. <risos> Divulgue, né? Divulgue o programa. Se você achou legal, se você acha que é algum conhecido seu vai achar legal, né? Uhum. Mostra para ele, olha, né? Tem esse programa legal aqui, então. Tá? Se a pessoa não gostar, não tem problema. A gente tá aqui divulgando, né? E conversando com vocês que Acha interessante essa coisa, né? E estamos abertos a sugestões, né? Como a Silvina falou. Uhum. Então, acho que é hora de dar tchau, né? hora.
1: <risos> Até
0: mais. Até mais.